0: Shalom a todos, bienvenidos al Jardín de la Fe. Aquí estamos, en la Ishiva Huchelgese Dilo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y espiritual autor de esta obra, el rabino Shalom Arush. Bienvenidos al Jardín de la Fe. ¡Qué alegría! ¿Cuántas enseñanzas nuevas? ¿Cuántos nuevos regalos que tenemos? Y también un nuevo chiste. ¿Todos listos? Hoy tenemos a Zigman. Zigman, Otpam chiste. Muy bien. Dice, otra vez un chiste. Sí, otra vez. Otpam. Otpam es otra vez. En hebreo. Otpam chiste. <ríe> Escuchen este chiste de emergencia. Porque hay que saber cómo actuar en momentos complicados. Un hombre llama a... No sé, ¿dónde están? 911, emergencia, sí, policía, ambulancias, 911, 911, hola, ¿cómo le podemos ayudar? Dice, mi, 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 mi esposa, mi esposa estaba cocinando, mi esposa estaba cocinando y se cayó, se cayó, mi esposa se cayó, estaba cocinando, se cayó. Entonces le dicen, ok, ok, ¿cuál es la emergencia? ¿Para que te podemos ayudar? ¿Cuál es la emergencia? Entonces le dice, ¿a qué hora quito el arroz para que no se pegue? ¡El arroz! ¡Que no se le pegue el arroz! ¡Se cayó ella! ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar con el arroz? ¿Entienden? Hay que saber cómo actuar en, en, en momentos de emergencia. Pero la mejor solución es vivir con, el, una, con la fe auténtica. Cada emergencia se vuelve una oportunidad para crecer y hacer cosas buenas. Entonces, le enviamos a la esposa que tenga una recuperación completa y que nos pueda ver también y que el arroz por supuesto salga bien que puedan comer un arroz rico los que quieren enviar los chistes pueden hacerlo a jonathan con y jonathan punto chistes arroba gmail, punto, com. jonathan no jonathan no johnny boy no jonathan y jonathan sin acento en la porque no va a funcionar, punto, chistes, arroba, punto Bienvenidos, qué alegría. Estamos en el cuarto capítulo del libro. Sí, ya hemos pasado por lo menos dos tercios de este libro. Y cada vez aprendemos más cosas y grandes cosas. Y hoy, hoy de hecho vamos a tratar una pregunta que la mayoría de la gente no sabe contestar. No conoce la respuesta. No sabe cómo, cómo. Es una gran pregunta. Los que ya, ya tienen un poco de conocimiento espiritual, ya conocen y reconocen que existe un rey del universo, Dios todopoderoso, uno y único. Que no hay más nada fuera de él. Y él maneja el mundo entero. Y a él tenemos que dirigirnos directamente. Y toda nuestra vida depende de Él. Y el que se conecta con Él tiene la mejor vida posible. Una vida dulce y hermosa. Y cumple con su finalidad. Una persona que tiene ese conocimiento se encuentra con una gran pregunta. En una frase se llama así. El libre albedrío y el conocimiento divino. El libre albedrío versus el conocimiento divino. ¿Qué significa el conocimiento divino? ¿Qué significa el libre albedrío del hombre? Vamos a hablar de todo esto y un poco más. Enseguida les hago recordar que tenemos premios. Final de la charla, hay CDs, hay las perlas de fe, y hay el libro en el Jardín de la Fe. ¿Cómo se participa? Por, su, por, 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 por supuesto, a través de ser activos, escribir comentarios, difundir las charlas, escribir preguntas comentarios que ayudan también a mucha otra gente, mucha más gente. Es lo que hay que hacer. Vamos a anunciar los ganadores al final de la charla. ¿Bien? Ok. Simjale. Sí, ah. Bueno, entonces, página 272. El libre albedrío y el conocimiento divino. Vamos a, vamos a preguntarlo de otra forma. Vamos a decirlo de otra forma. Si el Creador sabe todo. Él maneja todo. Él controla todo. Es el creador del universo, Dios todopoderoso. Si el creador hace todo, maneja todo, decide todo, todo, sabe todo. Entonces, ¿para qué me sirve el libre albedrío? Si, si yo tengo dos opciones: hacer una cierta cosa u otra cosa. Si todo ya está supuestamente, como se dice en árabe, maktub. ¿Sabes lo que es Maktub? En árabe. Una expresión árabe. Sí, sabemos también árabe. Vecinos nuestros. Maktub es escrito. Está ya todo escrito. Todo está escrito. Entonces, no hay elección. No hay libertad de elegir. Ya todo está escrito. Somos robots. Somos robots. Alex, nuestro camarógrafo, que no está aquí, hace todo así. Zigman también un robot. Yo soy un robot. Me están manejando. Ya todo fijado, todo programado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivo? ¿Qué ¿Es un juego? ¿Maktub? ¿Todo está escrito ya? Por un lado, supuestamente sí. El creador sabe todo, dirige todo. Por otro lado, la esencia de la Emuná, que llega de la Torah, de la ley divina, del Pentateuco, Y los escritos, la ley escrita, la ley eh, oral, nos revela que el hombre, ¿qué hace el hombre, el ser humano? ¿Qué define el ser humano? ¿Qué es su su gran mérito? ¿Qué es su gran virtud? ¿Qué tiene el libre albedrío? ¿Qué elige? Entonces, ¿qué? Y vemos en la Torah, la ley divina, Adán y Eva, eligieron comer, hacer, no hacer. Entonces, puf, supuestamente chocan estos dos conceptos. Entonces, si el creador sabe todo y decide todo, entonces, ¿para qué me sirve el libre albedrío? ¿Qué tengo que elegir? ¿Puedo dormir todo el día? ¿Y todo ya va a pasar? Solo. Buena pregunta, excelente pregunta. Y la respuesta, incluso mejor, pero es un poco profundo. Vamos a tratar de concentrarnos... Con una sonrisa y vamos a entender todo nos va a ayudar mucho tomar las correctas decisiones y hacer las cosas como se debe en la vida nos van nos se van a abrir puertas puertas de luz las puertas divinas para hacer las cosas como se debe y gozar de la vida entonces entonces gran introducción página 272 el libre albedrío y el conocimiento divino libre albedrío es mi libertad de elegir. conocimiento divino es que el Creador conoce todo, ya sabe todo, maneja todo. Entonces, ¿cómo van las dos cosas juntas? Con el fin de comprender mejor este tema, conviene formular la pregunta famosa sobre el libre de Dios, el conocimiento divino. Una cosa importante, disculpas por todas las introducciones, pero es importante. En este cuarto capítulo que hemos eh, empezado la semana pasada, Estamos en el tema de la autocorrección. Y estamos en el primer principio de la autocorrección, que es conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo. Seguimos con este gran principio de conocer, que uno conozca a sí mismo y pueda lograr su autocorrección. Y con el fin de comprender mejor este tema... Hemos hablado la semana pasada, conviene formular preguntas famosas sobre el libre albedrío y el conocimiento divino. En efecto, no podemos comprender cómo puede tener el hombre libre albedrío, dado que el Creador conoce por anticipado todos los futuros acontecimientos. Sabe todo lo que va a pasar. Acusaremos la pregunta. El conocimiento divino significa que todo está bajo el control absoluto del Creador. El hombre no es capaz ni de mover un dedo sin que esta sea la voluntad divina, la voluntad del Creador. (risa) Incluso cuando el hombre peca, esto proviene del Creador que sabe por anticipado que este hombre pecará. Entonces, Este es el conocimiento divino. Todo ya es sabido. Por otro lado, el libre albedrío significa simplemente que el hombre posee la elección. Tiene elección. La libertad de elegir. Si lo quiere, actúa. Si no, no actúa. ¿Quieres hacer X o no quieres hacerlo? Si quieres, lo haces. No quieres, no lo haces. Yo quiero tocar el micrófono ahora. Quiero tocar el micrófono. Quiero hacerlo. ¿Lo puedo hacer? Sí. <risa> Te pongo un relámpago, ya va a llegar. No, sí, quiero tocar el micrófono. Lo toco el micrófono. ¿Eh? Sigman, toco el micrófono. Decidí que quiero tocar el micrófono. Ahora no quiero tocar el micrófono. No lo toco. Sigue moviendo, pero yo no lo toco. ¿Entendieron? Tan simple. Parece infantil, pero así es. Tenemos libre albedrío. Si lo quiere, actúa. Si no, si no, no actúa. Resulta de esto que todo está en las manos del hombre. Él puede escoger entre el bien y el mal. Y él es quien decide exclusivamente su vida. ¿Eso qué significa tener libre albedrío? ¿Cómo puede existir entonces esta contradicción? O todo está en las manos del hombre, o todo está en las manos del Creador. ¿Qué? La respuesta es la siguiente. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a ver. Entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? O que todo está en las manos del Creador, o que esas cosas están en las manos del hombre. Dos conceptos, hay aquí una contradicción. La respuesta es la siguiente: Debemos saber que esto es algo que no puede ser captado por la razón, la razón humana. Como explicó uno de los grandes justos, ¿quién? El gran médico del alma, el gran guía espiritual, el gran maestro el Rabbi Nachman de Breslev, en su gran obra Licutemo Arán, enseñanza 21, y dice así. Debes saber que esto es lo esencial de la fuerza de la elección. Lo que el intelecto humano no es bastante poderoso para comprender el tema del conocimiento divino y el libre albedrío. No puede entender. Es la causa para que la fuerza de la elección pueda subsistir si el hombre puede escoger la vida o lo contrario. Y sigue, pero vamos a parar. Rabbi Nachman de Bresler escribe y enseña. El intelecto humano no puede captarlo. Hay gente que piensa que ya es Dios. Dios no lo permita. Ya son. Tanta... Hoy vamos a tecnología. Todo tan avanzado. El ser humano parece... Con el dedito, va por, por calles en, en, en Bangladesh, en India, en, en, en... Puedes ahí, Google Maps, Google Street, Google no sé qué, un Google, y ya estás no sé dónde. Un ser humano, en, en, en un no sé dónde, en un campo, y puedes llegar a estar en, otro, en otra parte del mundo, hablar con alguien, aquí es de día y es de noche. El ser humano, miren dónde llegó. La gente ya piensa que es Dios. Entonces el creador nos dio una, una limitación. Nos choca. Estos dos conceptos no los podemos comprender hasta aquí. El intelecto humano no es bastante poderoso para comprender este tema. Conocimiento divino, en hebreo se llama yediá, Y el libre albedrío, gira Yedihah, conocimiento divino, que el creador sabe todo, y Bejirah, el libre albedrío. Chocan los dos conceptos estos. Y esto es lo que le da fuerza a la elección. Aquí, esta contradicción. Por eso el hombre tiene aquí la prueba, va a escoger la vida o lo contrario. Va a escoger el bien o lo contrario. Va a elegir el lado de santidad o lo contrario. Y sigue. Pero si el intelecto humano fuera mayor, y la respuesta al problema del conocimiento divino y el libre albedrío le fuera revelado, entonces su libertad de elección sería anulada. Ya no podía elegir de verdad. Porque con ese desarrollo del intelecto, el hombre, escuchen bien, El hombre sobrepasaría la categoría de humano. Ya no era un ser humano. Y alcanzaría la de los ángeles, de los seres espirituales. Ya. Nosotros somos alma dentro de cuerpo. Un alma dentro de un cuerpo. Algo espiritual que no se puede captar dentro de una caja limitada es este cuerpo. Si no hubiéramos tenido esta limitación, ya seríamos seres espirituales, ángeles. Y entonces ya no hay elección, todo es revelado, y no hay prueba, y no hay para qué darle recompensa a ninguno, y no hay para qué crecer, y no hay a dónde llegar, y la vida pierde todo su sentido. Escucha. La limitación esta nos lleva a nuestra perfección. Porque con ese desarrollo del intelecto, si hubiéramos entendido la respuesta de esta contradicción, cómo las dos cosas encajan, el hombre sobrepasaría la categoría de humano y alcanzaría la de los ángeles. Por eso mismo, el principio de la fuerza de la elección existe solo mientras no se entiende el funcionamiento del conocimiento divino y el libre albedrío. Miren como el creador, todo programado, todo perfeccionado, y los tzadikim, los justos que nos revelan la respuesta y el camino. Por consiguiente, el hombre como tal, sea quien sea, es incapaz de dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que todo ya es sabido? Y por otro lado, ¿cómo es que sí tengo la libertad de elegir? Entonces voy a elegir esto. Ya es sabido. No, entonces esto ya fue sabido. Pero si hubiera elegido eso, hubiera sido sabido también. Es, no podemos captar. Para nosotros lo que existe es el presente. No podemos captar el futuro con el, el pasado y el presente. Y yo si elijo esto, no entendemos. Para el Creador, todo es una unidad. Nosotros estamos limitados en eso. Así es. Por consiguiente, el hombre como tal, sea quien sea, es incapaz de dar la respuesta a esta pregunta. Y si se empeña en procurar resolver este problema, llegará a una incredulidad completa. Confusión, dudas, e incluso podría perder la cordura. Y pasó. Había gente. Filósofos. Trataron de entender. Pero estás limitado, hombre. No. No, yo voy a lograr. Yo voy a entender. ¿Quieres ser Dios? ¿Sí? ¿Estás calificado? No creo. ¿Qué estás hablando. Hay un lugar en que no puedes llegar. El Creador así lo fijó. Y si tratas, puedes perder la cordura. Así escribe. Y es peligroso. Como han enseñado los sabios, que sobre quien intenta resolver el problema del conocimiento divino y el libre albedrío, se dice el versículo de Proverbios 2.19. Escuchen el versículo que escribe Rey Salomón en Prove- Proverbios 2.19. Dice así. Todos los que entran en eso, tratan de entrar en ese tema, no volverán y no alcanzarán los caminos de la vida. Se sacan, salen del juego y pierden todo. Eso es lo que diferencia el ser humano de los ángeles y, por supuesto, del Creador. Y como dijo uno de los grandes sabios, si yo hubiera podido comprender al Creador, yo fuera Él. Si yo puedo comprender al Creador, entonces me vuelvo el Creador. Si yo puedo comprender a Dios, ya... Pero es imposible. Eso es lo que diferencia entre el ser humano y el Creador. Hay que entender que el conocimiento divino Y el libre albedrío son dos conceptos que está prohibido mezclar. Aunque cada uno por sí mismo es verdadero. Es verdad que tengo libre albedrío y es verdad que todo ya es sabido por el Creador. ¿Choca? Tú no lo puedes entender, el Creador lo entiende. El Creador lo entiende. Las dos cosas son verdad. Es decir, por cierto que el hombre posee, El libre albedrío, por supuesto. Y ciertamente que todo está bajo el control del Creador, que sabe todo por anticipado. Pero todo esto es verdad. Solo cuando cada concepto es independiente y no se los mezcla. No se mezclan dos cosas. Escuchen un ejemplo. Esto es comparable a dos materiales diferentes en un laboratorio, en un lugar... Hay dos materiales diferentes. Cada uno por sí mismo es bueno y eficiente. Pero cuando se los mezcla, producen una gran explosión. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Dos cosas que sirven, dos materiales, dos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mezclando, pum, se explota. No no pueden coexistir. Choca. Hay una contradicción. Pero cada uno por separado se entiende. Y esta es una gran regla para nuestro crecimiento espiritual muy, muy importante. Muy, muy importante. Por lo tanto, cuando se habla del libre albedrío, se hace referencia solo a este. O sea, te hablas del libre albedrío, hablas solo de este concepto, no lo mezclas. Y hay que abstenerse de asociarlo con el conocimiento divino. Y por el contrario... Cuando se habla de conocimiento divino, se hace referencia solo a este Y hay que abstenerse de asociarlo con el libre albedrío. Son dos cosas separadas. Cada una es un concepto importante, pero mezclando los dos, ¡boom! No se puede comprender y la persona choca con su limitación y puede volverse loca. En la práctica... El libre albedrío y el conocimiento divino son dos herramientas que es necesario utilizar cada una en su determinado tiempo. Momento. Y no hace falta comprenderlas para usarlas. Vamos a ver que necesitamos usarlas para nuestro crecimiento espir- espiritual, pero vamos a ver ense- enseguida cómo se hace. Cómo se usa cada una Cada uno de estos conceptos por separado. Ahora, ok, entonces, vamos a ver. ¿Qué se trata? Antes de hacer algo, el hombre debe elegir cómo comportarse. Cómo deben ser sus pensamientos, palabras y acciones. Debe considerar solo el libre albedrío y saber con certeza que tiene toda la elección. Antes de actuar, antes de una gran decisión. El hombre tiene que enfocarse en eso que él tiene libre albedrío y tiene que elegir el bien. Tiene que pensar qué significa esta situación, hacer esto o hacer esto. ¿Cómo? ¿Qué? Esto o lo otro. Tiene el libre albedrío ahí frente a él, presente para elegir correctamente. Tiene toda la elección en sus manos de actuar o de no actuar o de cómo actuar, etc. En cada prueba, el hombre dispone del libre albedrío para hacer el bien o el mal, y le está prohibido mezclar el conocimiento divino cuando debe tratarse según el libre albedrío. Antes Antes de actuar, antes de la acción, todo lo que yo tengo es... El libre albedrío. No empiezas a pensar, no, el Creador ya sabe lo que yo voy a hacer, por lo tanto, eh, no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dice el Creador en su ley divina? ¿Qué me dice un gran sabio, un gran justo que le pregunto, que quiero aconsejar? Veo la situación, yo tengo la elección en mis manos. Es mi responsabilidad elegir qué hacer cierto, um, frente a una, una cierta prueba. Está eso en mis manos. Y yo no empiezo a pensar del conocimiento divino que es, el Creador sabe todo y todo ya está. No. En conclusión. Está ahora todo en letra negrita para entenderlo bien. En conclusión. Antes de la acción, el hombre debe solamente utilizar su libre albedrío. Porque la libertad de elección simplemente es Simplemente está en sus manos. Pero, después de la acción, si escuchen bien, el hombre debe solamente utilizar el conocimiento divino. Enseguida vamos a ver qué significa eso. Porque simplemente todo está en las manos del Creador y para bien. Ahora lo vamos a entender. Vamos a entender qué significa eso. Antes de la acción, usar el libre albedrío. Después de la acción, no pensar en mi libre albedrío, sino todo fue programado por el Creador, el Creador hace todo. Eso es lo que significa. Y vamos a ver cómo aplicarlo, qué significa, por qué es tan importante. No seas malvado a los ojos del Creador. Así se llama. Por lo tanto, está bien entendido por qué le está prohibido al hombre pensar. He aquí, todo está determinado en el cielo. Entonces, ¿qué diferencia hay si me esfuerzo para superar mis pruebas o no? ¿O si me conduzco según las reglas de la moral o no? De cualquier manera, todo está en las manos del creador y él sabe por anticipado si pecaré o no. Yo no soy nada en este juego. No tengo lugar aquí. Ese es el, ese es el peligro. Ya está establecido si seré un justo o un malvado. Entonces... Dice este hombre que no tiene conocimiento de la emuna, entonces actuaré como quiero y diré que así es como el creador quiere que me conduzca. Uy, uh, aquí está el gran peligro. Incluso gente que estudia emuna, escucha las enseñanzas, puede caer en una trampa de decir, ah, la primera regla de la emuna que dice que todo proviene del creador. No hay más nada fuera de él. Entonces... Yo puedo hacer lo que quiera. Es la voluntad del Creador. Uy, cuídate. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás utilizando la santidad para hacer el mal? ¿Qué piensas que el Creador es un niño? ¿Estás jugando? ¿Qué estás haciendo? El Creador dio, te dio el libre albedrío. Antes de actuar, ¿qué es lo que quiere el Creador de mí? ¿Qué es lo que espera el Creador de mí? Que yo haga el bien. Que yo me conduzca de una cierta forma. Con moral, como se debe lo voy a hacer. Si fallé, si fracasé, ya no estaba en mis manos, pero yo trato a hacer el bien de acuerdo con lo que el Creador dijo, lo que me ordenó, lo que me enseña. Así tiene que ser. Pero decir que está establecido si seré un justo o un malvado, entonces actuaré como quiero y diré que así es como el Creador quiere que me conduzca. Este tipo de pensamientos son una absoluta herejía. Porque el hombre posee el libre albedrío. El Creador le dio el libre albedrío. Punto. Así como está escrito en Deuteronomio 30, versículos 15 hasta 19, incluido, incluido. Y está escrito así, Deuteronomio 30, 15 hasta 19. Mira, dice el Creador, el Eterno. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien. La muerte y el mal. Escoge la vida. Yo he puesto delante de ti. Yo, dice el Creador. Yo te puse la vida y el bien. La muerte y el mal. Puedes elegir. ¿Quieres mi consejo? Elige el bien. Escoge la vida. Así te dice el Creador. Vemos entonces... Que le está ordenado al hombre hacer todo lo posible para escoger el bien. Conducir su vida con rectitud y con responsabilidad, sin pecar o cometer ni la más pequeña falta. Si el hombre no escoge el bien, ninguna excusa será aceptada en el cielo. Está escrito bien claro en el Pentateuco, la ley divina. La ley del Creador, la Torah. Que el hombre posee el libre albedrío. Está escrito. Y será juzgado según su elección, de acuerdo con lo que eligió. ¿Sí? Pero el hombre debe saber, después de la acción, aunque haya cometido el más grave de los pecados, después de la acción, después de hacer lo que tenía que hacer, se esforzó, trató de hacer el bien. No sé, después de la acción, aunque haya cometido el más grave de los pecados, el Creador lo quiso así y es para bien. Así el hombre tiene que pensar. No pensar en to- eso antes. Voy a hacer un pecado y esa va a ser la-, la voluntad del Creador. No, voy a hacer todo, voy a luchar para hacer el bien. El resultado ya no está en mis manos. Salió bien, salió mal, yo hice todo lo que está en mi poder, el Creador me dio el libre albedrío, elegí el bien y hice todo lo mejor, salió mal. Ya esa es la... la, la, la de, lo que decidió el Creador, esa es su decisión del Creador. Pero yo hice lo que yo podía hacer. Bueno, entonces... Pero el hombre debe saber, el hombre debe saber, después de la acción, aunque haya cometido el más grave de los pecados, el Creador lo quiso así y es para bien. Recordar esto. Y si el lector avispado preguntara, ¿cómo podemos decir que si cometí un pecado, es eso para bien? ¿Qué estás hablando? Cometer un pecado es para bien. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Hay que saber que el, crea- el Creador observa cada alma. Y supervisa a todo hombre para proporcionarle las condiciones más justas y precisas. Pues solo por medio de ellas podrá alcanzar su meta. En consecuencia, incluso cuando los apetitos lo dominan, o fracasa, o peca, o tiene dificultades y las cosas no le van como se debe, Todo está bajo la divina supervisión. Todo, todo, todo. Con el fin de estimularlo, empujarlo, dirigirlo hacia los puntos sobre los cuales debe trabajar y corregir. Y para guiarlo y ponerlo en el camino que debe seguir para la corrección de su alma en este mundo. Eso tiene que saber. Así, ciertamente... Todo es para bien. Acorda todo en letra negrita. Así que ciertamente todo es para bien, ya que el hombre necesita de todas sus privaciones para ser guiado a su finalidad. Esto es lo que tiene uno que saber. Esto es lo que la persona tiene que entender. Y si hace eso y vive con este conocimiento, puede lograrlo todo. Vamos a seguir otra cosa muy importante para poder tener todo este concepto como se debe. El fin de la mala inclinación. Cuando el hombre sabe, después de fracasar o pecar, que su falta era para su bien, y se despierta de ese fracaso para acercarse al Creador, entonces en efecto ya no posee más la mala inclinación. <risa> Porque como se ha dicho, la malignación no es nada más que la herejía que lleva al hombre a la autopersecución. Torturándose con el pensamiento que hubiera podido sobreponerse a la prueba. No debemos olvidar que nos referimos a después de la acción. Lo pasado ya pasó. Y como ya hemos aprendido... El libre albedrío después de una acción es creer, elegir a creer que así lo quiso el Creador. Y por lo tanto, todo es, sin ninguna duda, para bien. Pero no antes, después. Has hecho lo que podías, incluso no hiciste lo que debías hacer. Pero a fin y a cabo, salió, pasó. Ahora tienes que reconocer que esa fue la voluntad del Creador para bien. ¿Lo vas a hacer de nuevo una, otra vez más? Estás pecando. ¿No? No voy a decir que esto es una cosa buena. Digo que si el Creador permitió que así sea, va a ser para bien. Yo la próxima vez, no voy a pecar otra vez. No voy a hacer lo mismo porque ahora vuelvo a estar antes de la acción. Antes de la acción decido hacer el bien y trato de hacer todo lo mejor. Después de la acción, el resultado ya no está en mis manos. Así. Así hay que vivir. Cuando el hombre cree así, no tiene ningún contacto con la mala inclinación. No se culpa y no se persigue por sus fracasos, sino que los acepta con fe y amor. Y se anima para buscar y comprender lo que el Creador espera de él, al permitirle cometer tal transgresión, sin haberle ayudado a dominar su inclinación. Voy a buscar por qué el Creador me dejó fallar, por qué me dejó fracasar así. ¿Qué quiere? Quizás que yo me cuida más, que yo aprenda más acerca de este tema, que yo trate de, de ver cómo, cómo la vez que viene me, me, me escapo de esta zona de peligro. El Creador quiere enseñarme algo, quiere despertarme. Con eso que me permitió caer en esa basura, cometer esas cosas sucias, voy a despertar para la vez que viene, rezar más, pedir su ayuda, alejarme del peligro. Ah, esto... Así que vemos cómo esto es para bien. Ahora vas a mejorar y vas a ser mejor. Eso sí, como resultado. Entonces, esto. Entonces, puede comenzar ahora el hombre el trabajo adecuado según la voluntad divina. Es decir, aprender una buena lección después de haber fracasado. Saber cómo conducirse en el futuro. Rezar al creador y utilizar todas las herramientas que posee para ahora en adelante, mejorar su conducta. Así uno tiene que vivir. Después de un fracaso, después de caer en un, una transgresión, un pecado, ¿cómo yo mejoro para la próxima vez? Desde ahora en adelante, de ahora en adelante. Como resultado, el hombre después de su falta, ya no se ocupa de ninguna manera de la mala inclinación, sino que vive solamente con la supervisión divina. Antes de todo acto, estudia, reza y pide al Creador que le ayude a hacer una buena elección. Ahora ya sabe cómo actuar. Y Después, aprende del pasado, de los mensajes del Creador. Y aprende cómo elegir correctamente de ahora en adelante. Se les abren los ojos. Solo una persona que aprende lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Cuánta gente no sabe esto? Por eso hay que difundir este conocimiento único. El conocimiento verdadero que el Creador le dio a Moisés en el monte Sinai. Y lo pasó al pueblo de Israel para hacer luz para todas las naciones. Y difundir la emunada fe auténtica por todos lados. Porque si no, la gente va detrás de todo tipo de ideologías y todo tipo de... de, 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 de de, 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 de religiones y pensamientos y... Pero no saben cómo vivir de verdad. No saben cómo hacer. Todo tipo de ideas, y técnicas y no sé, todo tipo de, 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 de talleres espirituales, pero no llegan a nada. Para eso hay que difundir esto. Después que el hombre aprende de sus fracasos a acercarse al Creador abandonar su orgullo, reconocer su debilidad, fortalecerse en su oración y en su servicio al Creador, o aprender un nuevo mensaje, entonces el beneficio de su caída espiritual y de su fracaso es muy grande. Y es apropiado entonces agradecerle al Todopoderoso con todo el corazón por esa misma caída, por ese mismo fracaso que le hizo despertar y reforzarse. Y así debe decir: Creador del universo, te agradezco, te agradezco, por cuidar, cuidarme, por cuidarme con tu precisa supervisión individual. Gracias por haberme traído este fracaso y por haberme despertado por su intermedio para acercarme a ti. Te agradezco mucho esta proximidad, la cual es el resultado directo de mi caída. Vemos entonces que también los fracasos son en efecto un gran bien. Y el hombre debe agradecerle al Creador con todo su corazón por habérselos enviado. Como enseñaron los sabios, el hombre debe agradecer por el mal con todo su conocimiento y todo su corazón como agradece por el bien. Que también las fallas están bajo la divina supervisión individual. Y ya sabemos la regla, ya conocemos: todo lo que el creador hace, lo hace para bien. Ahora, una vez más, es necesario subrayar otra vez que aquí hablamos de después de la acción, no antes. Antes de la acción, el hombre está obligado a saber que está prohibido pecar y debe hacer todo lo posible para no transgredir. Pues Después que llegó un cierto resultado bueno en, para nuestros ojos o que parece negativo, tenemos que ver cómo crecer de eso y mejorar y aceptar que esa fue la, la voluntad divina del Creador y ver cómo yo mejoro para la próxima vez y me preparo, y rezo, y hago todo lo posible para no caer en la misma trampa. Gracias, Rey del Universo. Qué enseñanza. Les pido repetir este video. Esta enseñanza es profundo y es tan, tan importante. Tan importante repetir. Esta es la tarea. Ver este video por lo menos unas, dos veces más. Y escribir los puntos y, y conocer esto. Porque son cosas que nadie nos enseñó. Nadie explica. Y por eso estamos tan complicados con nosotros mismos, tan perdidos. ¿Por qué? Por eso. Esa es la tarea. Y ahora, Zingman. Ganadores, por favor. Sí, tenemos grandes premios. Sí, los mejores premios del mundo. ¿Y quién gana hoy? Ah, tenemos que ya el tiempo está escapándose. ¿Quién se gana uno de los CDs? Wendy Vázquez. Wendy, saludos y bendiciones desde México. Como siempre, es un gusto recibir tantas enseñanzas gracias a todos los que lo hacen posible. En primer lugar, a Dios nuestro creador. Entonces, Wendy, ahora el creador de hecho te regala un lindo CD de Muná. Escribirnos, por favor, a ayuda.breslev.co.il. Para poder recibir los premios. ¿Y quién se gana las perlas de fe que contienen el Tikkun El remedio general que reveló el rabbi Nachman Hebrecht, el vergamé médico del alma. ¿Quién se gana esto? Milat Mon. Milat Mon. No sé cómo se lee su nombre. Shalom Rav, me gustaría ganar algún día un libro. El que usted desee. Saludos desde Argentina. Entonces Milat. El creador decidió porque te ganaste en el sorteo que siempre te acompañe este librito, las perlas de fe que contienen también las perlas de la gratitud. Y ahora, un mensaje muy especial. Todo eso de los comentarios que ustedes escriben ahí abajo. Se eligen los ganadores, escribir, difundir. ¿Quién se gana el libro? El jardín de la fe. En el jardín de la fe. La señora Eridania Yirish. Ridania Irish y nos escribe gracias es italiana gracias hoy mi esposo dijo finalmente me está simpático este señor que escucha qué pena que no sea en italiano ay arrivederci, eh? no no equipacci no 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 se habla en italiano todavía pero empezó a, ver, a verlo empezó a ver a nosotros a vernos qué bien gracias ya es un buen paso que no le molesta y lo escuche. Gracias, muchas gracias. Entonces, Eridania, iris, te ganas el libro en el jardín de la fe. Y para recibirlo tienes que escribirnos a ayuda.com.il. Pero tengo una idea. Si así lo deseas, te podemos enviar el libro en italiano. sí lo tenemos en italiano, entonces escríbenos por favor. Señora Eridania, si quieres el libro en italiano, Te lo enviamos en italiano y si lo quieres leer en español, en español. ¡Qué alegría! Los queremos mucho a todos. Vamos a seguir creciendo. Vamos a difundir estas enseñanzas. Vamos a trabajar y tener la mejor vida posible. Un abrazo. Hasta la próxima. Que podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica, la emuná. Que sea este mundo rectificado rápidamente y en nuestros días. Amén.